0: Меньше года белорусская Анастасия Булыбенко живет в Вильнюсе. Девушка была одной из фигурантов так называемого «дела студентов, когда 12 студентов из Минска осудили за участие в мирных протестах. Более чем за два года в заключении Анастасия прошла центр изоляции на Крестина, два СИЗО и колонию в Гомеле.
1: Условия в Крестина несравнимы с тем же СИЗО или колонией. То есть там мы спали на полу. Там не было вообще никаких передач, никаких вещей. То есть в двухместной камере нас находилось до 18 человек, минимум 8 и максимум 18. Свет там не выключается, то есть это своеобразная пытка сном. На какие-то сутки ты просто перестаешь понимать вообще, где день, где ночь.
0: Условия содержания для политзаключенных в белорусских тюрьмах и колониях всегда были тяжелыми, но после 2020 года правила существенно ужесточили. Блогеры, бывший политзаключенный Александр Кабанов, рассказал настоящему времени о медицинском обслуживании в колонии номер один в Новополоцке, где сидят экскандитаты в президента Виктор Бабарико, консультант Белорусской службы радио радиосвободы Игорь Лосик и десятки других политзаключенных. Обращаться к медикам. Ну, на единице это бесполезно, мало того, там предупреждают сразу же еще на карантине, что вот есть вот эта вот дамочка, она, допустим, идет по территории, говорит, вот эта вот, и вот та вот, вы к ней, если она будет там, на приеме, вы к ней лучше не едите, потому что если сходите один раз другой раз, если вы будете надоедать, то просто-напросто вы поедете в ШИЗО по, по ее заказу. Александр Бабко, как и тысячи белорусских политзаключенных, также прошел через Жоденский изолятор и Могилевскую тюрьму. Мужчина вместе со знакомыми осенью 21 года раздействовал в бело-красно-белые цвета более 80 ковсе ножом. Сначала задержанных избили прямо на поле, а потом еще и в изоляторе.
2: Сказали, снимать для следственного действия штаны, обувь и куртку. Ну, естественно, я снял, и меня повели в пресс-хату. Когда меня в пресс-хате били текла кровь и я снова поворачивался и понимал что ну как-то надо выдержать это все
0: дальше тоже были избиения и переполненные камеры по решению суда александр получил один год лишения свободы Пролятор жодина мужчина рассказывает так
2: на приемке стояла женщина медсестра и измерила температуру у меня было 34 температура она говорила ну сдохнешь одним больше одним меньше говорит. Таких, как вы, суки с Магары, и, то есть ничего страшного не произойдет.
0: Крайне сложно получить квалифицированную медицинскую помощь в женской колонии номер четыре в Гомеле, где сейчас находится большинство политзаключенных белорусов, среди которых политик Мария Колесникова, журналистка Екатерина Андреева, политолог Варелия Костюгова и многие другие.
1: Зимой я тягала мешки со снегом, потянула спину. Вот у меня просто болела спина. Я записалась к травматологу вроде. И в итоге проходит полгода. Меня летом вызывают к этому травматологу. Я прихожу к врачу и говорю, извините, я к вам не записывалась. Он открывает, листает, долго-долго говорит, что вот там спина болела. И я вспоминаю, что это зимой, я потянула эту спину, тягая снег. Ну, то есть о чем можно говорить? Если действительно что-то острое у человека, то он же просто не дождется этого врача.
0: Отдельно Анастасия рассказывает об отношении сотрудников в колонии к осужденным.
1: В нашем отряде женщина... Вынесла хлеб из столовой. Но это запрещено, вынес хлеба. У нее не было помощи, у нее не было своей еды. Этот молодой сотрудник пришел с обыском. Когда он нашел хлеб, он поставил весь отряд на улицу, ей дал буханку хлеба и сказал есть. А чтобы мы все смотрели. И пока она ее не доела, нам нельзя было разойтись.
0: В то же время, посещая К номер 4 в январе, замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс назвала условия в Гомельской колонии домашними.
1: Полноценное питание, залы для занятия спортом, творчеством, рукоделием. Понятно, что нет свободы, но внутри создано все, чтобы осужденные могли быть здоровыми, развиваться, чтобы могли почувствовать себя личностью. Я бы просто хотела, чтобы такие люди, чтобы эта чиновница побыла в таких домашних условиях, ну, хотя бы пару месяцев, и посмотреть, что она потом скажет. Потому что, ну, это. Это даже имитация жизни не назовешь, то, как там все это происходит.
0: Помимо бытовых и медицинских проблем, власти лишают писем, свиданий, передач, не допускают адвокатов. Кроме этого, многих политзаключенных уже больше года нет вообще никакой информации.
2: Самая страшная часть этой ситуации – это то, что к политзаключенным применяют дополнительные наказания, Их помещают в ШИЗО в пыточные условия, в помещение камерного типа в пыточные условия. Их помещают в тюрьмы. Это наиболее строгий вид уголовного наказания. И часть из них уже осудили, а некоторых дважды, к дополнительным срокам лишения свободы. После освобождения
0: многие бывшие политзаключенные сталкиваются с новыми проблемами. В первую очередь это моральное и физическое здоровье, подорванное в неволе. Понятно, что состояние здоровья ухудшилось. Вот, сейчас этим занимаюсь, то есть в процессе, посещаю врачей, там мне помогает инициатива значит, одна. Вот, но, но пока это все вот на стадии, скажем так. Восстановиться психологически после заключения иногда сложнее всего.
2: Зачастую снятся сны и начали очищаться. И я вижу все время пресс-хату, моменты, когда попал в тюрьму, время, когда задерживали также вижу очень часто, когда я к родителям хочу и попадаю в квартиру и меня там задерживают.
1: Когда я освободилась суток и приехала в Вильнюс, мне казалось, что я все еще сижу в тюрьме. Так я поняла, что что-то не так. То есть мне буквально казалось, что я все себе придумала и я до сих пор нахожусь в камере. И через месяц после моего приезда в Литву я совершила попытку суицида. После чего мне диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. вот. И сейчас я уже полгода в терапии.
0: В начале января власти Беларуси анонсировали амнистию. Но сразу же отметили, что на осужденных по так называемым экстремистским и статьям, то есть политзаключенных, она распространяться не будет. Роман Усюкович, Андрей Рашевич. Настоящее время.